0: Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Covarde é aquele que bate no próximo sabendo que é superior ao outro Isso é covardia, então eu já tive vários, vários momentos na, na minha vida que Neguinho falando besteira, que xingando e tal, olha pra cada pessoa de cima e, e se me baixo, não vale a pena. E,
1: pô, quando eu te vi, cara, no Facebook, eu. Eu até espantei, porque eu nunca tinha visto nada de capoeira, né? principalmente em Nova York, Estados Unidos, né? Eu até comentei com o pessoal, falei, porra, legal, um cara da capoeira aqui, uma coisa tão Brasil, né, cara? Uma coisa muito bacana. É. Aí, a gente até com uma ideia e tal e você falou que você chegou aqui como criança, né? Foi, eu cheguei aqui aos 13, anos de 12 para 13 anos de idade, com meu pai. E
0: rapidamente me adaptei a a, a vida americana. Então, como Bom, criança você aprende rápido.
2: A você, você já já é, aprendi aprendeu capoeira no Brasil ou foi depois aqui mais mais velho? Não, não, eu eu, graças a Deus, eu tive o prazer
0: de ter, se, de ter conhecido a capoeira, ou introduzido a capoeira, aos sete anos de idade, porque a minha tia ela era, ela era secretária do corretor-geral da UFES, eu sou do Espírito Santo. Então, ela me pôs numa colônia de férias, em 87, e aí eu participei de judô, capoeira, futebol. E eu fui bem... É, é... Como diz, eu me desempenhei bem na capoeira e no judô. Então, eu me deram uma bolsa de estudos, né, durante um ano grátis para fazer capoeira e judô. Então, eu participei durante um ano de, de ambos. E devido àquela a, a, mentalidade de é, brasileira de desigualdade e Vou até falar de discriminatória por causa de religião, eu venho uma família evangélica, também sou evangélico, então eles, ah, não, é coisa do Thiago, é coisa do capeta, não pode fazer, no judô você tá é, se dobrando a, a, a imagens, na capoeira tem a ver com candomblé e tal aí me tiraram, aí continuei fazendo outras artes
2: marciais. É mesmo, engraçado que minha, a minha família me botou, me, me botou, minha mãe botou, fiz judô, fiz capoeira, mas eu nem sabia desse tipo de, ah. de, de ligação. Eu sou, eu é, é um certo assim, é um tipo... preconceito, assim, eu também escutava é, é, isso, com meus
0: pais. Exato, é um preconceito, é uma... uma... Até hoje existe, e eu, hoje eu luto, eu, eu, eu é, como um contramestre de capoeira, um mestre de capoeira, um educador da nossa cultura, num país estrangeiro, eu luto contra, contra isso na nossa própria é, comunidade evangélica, até mesmo alguns católicos, e também do outro lado, tem pessoas que são do candomblé e não aceitam pessoas que são evangélicas. Então eu, eu aprendi, depois de ter dado muita cabeçada, <risos> também nós todos passamos por um, por um momento de aprendizado, de ignorância, por não entender e não ter uma mente aberta, Hoje eu entendo e hoje eu, eu, eu explico bem para as pessoas que a capoeira não tem nada a ver com religião. A capoeira ela é pura, ela é uma arte marcial, um tesouro nacional brasileiro, um monumento cultural mundial. E eu tô aqui para ensinar cultura e manter a nossa cultura viva fora do nosso Brasil, fora do nosso Brasil.
2: É isso aí então... deve ser por causa do, do tambor, né? Deve ser por causa do tambor que tem esse preconceito aí, não sei, vai saber. <risos> não <risos> é, não é não tambor, não, existe... não não é, não não é não é, é uma coisa não 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 isso não muito além disso. Isso é... não
3: é. É uma, coisa, é
0: uma coisa que vem muito além. É... Isso vem
3: muito além. Isso vem desde a época que a, capu, a própria capoeira veio para o Brasil, quando ela, ele, os escravos trouxeram a capoeira para o Brasil. Né? Isso já...
1: Isso é, vem desde, desde A história época, que eu conheço né? um
3: pouco, talvez
1: o Anderson possa me corrigir, se eu estiver errado. A capoeira era, começou com uma dança, que o pessoal treinava ali, a, a, essa luta, né? Não, Foi eu que eu ouvi dança. era que era,
2: era uma luta dos escravos para... Eles aprendiam a lutar mesmo então, não defender, mas ele
1: fazia né? eles lutavam mas não podia falar que estava lutando senão o senhor do engenho ia bater nele ia uh, puni-lo alguma, alguma coisa forma. é eu ia puni-lo é. então eles fingiam que era uma dança pro cara falar ah, que legal é uma dança mas na verdade estavam treinando ali uma luta não é isso Anderson Estamos no caminho certo da história.
0: Que bom. Não estamos falando besteira. Quando Quando nós falamos de escravos, nós somente pensamos nos negros africanos. E é aí que está o erro, na minha opinião. E eu vejo que é uma coisa clara, tanto na América quanto no Brasil, ou nas Américas. Porque antes do escravo negro chegar ao Brasil, que chegou 70 anos depois do descobrimento do Brasil, o índio já era escravo. Então, naquela época, o padre era os olhos do rei. E houve um padre chamado Francisco de Assis, eu não lembro o nome dele. A história completa das escrituras e desenhos que ele fez está no museu em Portugal, lá lá no Porto, ou Lisboa. E ele saiu do sul até o norte, por todo o litoral. E uma coisa ele desenhava e escrevia que os índios escravos, antes dos africanos negros chegarem como escravos do Brasil, faziam uma roda, sentavam em uma roda, ao som de tambores... E ficavam duas pessoas no meio, lutando, dançando, com movimentos semelhantes ao um, 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 um golpe de um animal. Então, aí é volta. uma mistura
4: de tudo um pouco. Exato. Uma mistura de arte marcial, esporte, cultura... Espera onde foi dança? Isso.
0: Quando os escravos africanos chegaram ao Brasil, eles trouxeram uma coisa importante, eles trouxeram o ritmo. No entanto, no Brasil, tudo se você parar e pensar, é tudo um, dois... Um, dois, três. É tudo na batida. Então eles trouxeram o ritmo, eles trouxeram a cadência, eles trouxeram a cultura deles, que é o o candomblé. Então, quando houve a mistura, olha a mistura como é que foi. Negro escravo, africano, índio brasileiro e o branco europeu. Não vamos esquecer que o Brasil, naquela época, era a a figura que nós temos hoje em dia é do famoso Alcatraz. É, o Brasil era onde eles mandavam todos os corruptos, todos os ladrões, como que se fosse a prisão deles, fora do país. Então, houve essa mistura negro-africano com índio, branco com índio, in, o branco com o negro. Por isso que nós somos essa grande mistura de, de, de cultura no Brasil. E muitos, devido ao, a, a nossa história ter sido queimada, literalmente, então a história foi tá sendo basicamente é, apagada. E poucos falam, todos falam, ah, capoeira, é do africano, é do africano. É o escravo. Não, o escravo foi índio e o escravo foi o negro africano. Então, quando os dois se juntaram, a capoeira já existia no Brasil. O africano chegou 70 anos depois... E aí começou a junção, começou a, 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 a mistura das duas, da, de todas as raças que estavam no Brasil. E sim, os escravos todos iam para o mato. O mato, dessa altura mais ou menos, pode ser quatro pés ou, ou, ou dois metros não, não, é um metro, não, um metro e meio e que se chamava capoeira. Que é um nome de Tupi-Guarani. Capoeira. Então, quando falava, ô, oh, cadê o na. Tá na capoeira. Cadê o Rege? Tá na capoeira. Cadê o Marco Praga? Tá na capoeira. E eles ali estavam treinando a capoeira, por isso que a ginga, ela é baixa, ela tem essa maneira de ficar um pouco mais baixo, porque eles tinham que fazer abaixo da altura do mato. Uhum. Então quando o capitão do mato chegava no cavalo, olhava, ele só via o mato balançando para lá e para cá, e não o sabia o que acontecia exato <risos> e aí o que acontecia o capoeirista pulava e dava os golpes altos e derrubava o capitão do mato e aí começou a liberação a libertação dos escravos foi onde surgiu o zumbi surgiu eh, gangazumba e vários outros na nossa história que ajudou a libertação do negro e graças a Deus tivemos essa essa é, a, a declaração da princesa Isabel, abolindo a, a, a escravidão, mas, infelizmente, tomou muitos anos, muitas décadas, para que a capoeira hoje estivesse no padrão que está. Mundialmente, aceita, apreciada, é uma coisa que que nós capoeiristas, eu, meu mestre, e muitos outros que estão pelo mundo afora, ensinando capoeira fora do Brasil, a gente ama mais ainda porque o estrangeiro nos dá mais valor do que o nosso país. Como capoeirista.
3: Mas, mas você falou que você falou que você parou um período de Parei um período. Né? Sim. É, quando você retomou e quando você falou assim, é, quando você decidiu que poderia trazer isso como uma forma de uma Como é que eu posso dizer? Como é que você trouxe isso para Nova York? Como é que você falou? Ah, eu vou abrir uma academia, ou eu vou abrir alguma coisa, eu vou começar a treinar a galera. Como é que rolou isso? E esses alunos que você tem aqui, eles são brasileiros ou americanos também?
0: Ok, nenhum. Ó, brasileiro, brasileiro, eu tenho os meus filhos e eu tenho um menininho chamado Matias. Ele tem três anos, vai fazer quatro anos de idade agora. Aluno brasileiro não tem. Todos meus estudantes são estrangeiros são estrangeiros e para é, a resposta sobre quando eu parei e voltei a Capoeira foi na época de 2000 foi quando eu me casei então eu tive que colocar as prioridades em dia é, naquela época antes de me casar eu vivia comia bebia cheirava fumava acordava banhava Capoeira tudo era Capoeira então eu ia para o trabalho que eu sempre trabalhei na construção civil que meu pai me ensinou uma profissão, aqui nos Estados Unidos, a profissão de eh, massa corrida e placa de gesso, metal, é uma profissão muito eh, exigida e, e apreciada, então eu faço isso desde quando eu cheguei na América, que eu, meu pai me ensinou desde criança, sou um, sou um grande profissional hoje, tenho o meu, meu business, minha, minha companhia, pequena empresa de eh, massa corrida e pintura, com isso eu sustento a minha academia, porque e também sustenta a minha casa. E assim nós vamos. Então eu parei na época que eu me casei. Então coloquei as prioridades em dia. E aí um ano e meio depois eu voltei. Depois que eu tive meu filho, eu voltei. A maneira que eu parei foi assim. Eu parei de estar presente diariamente na classe. Só que uma vez ou outra, que eu tinha um tempinho, eu up, corria para a classe, dava, batia aquele treino, aí voltava três meses depois mas sempre treinando sozinho, eu simplesmente parei um tempo de ficar integra, é, totalmente entregado na capoeira, como eu estava antes de eu me casar quando eu retornei, aí eu falei com meu mestre, pô, você tá, você mora na Filadélfia agora, que antes ele morava aqui em Nova York eu sempre morei em Nova York e então eu falei com ele poxa, eu posso começar a dar aula porque você não tá aqui mais, tal". ele falou Anderson, você é um dos primeiros que eu tenho é, você é o meu... Eu fui o primeiro que ficou com ele desde quando ele começou realmente é, é, dar aula. Ele, eu, ele teve um outro menino, que eu esqueci o nome dele agora, que foi o primeiro estudante dele, só que o menino foi embora, porque estava fazendo universidade, então ele saiu. E aí eu cheguei em 97, e aí comecei a ficar com ele, e estou com ele até hoje. E aí ele falou, não, pode começar a dar aula, você sabe tudo, eu, a gente já te ensineu bastante, e a pessoa que eu posso confiar, e não preciso de ficar dando ajudinha, qualquer você, porque você sabe, o Beabá, você tem uma base bem forte da da nossa capoeira, então pode começar. Aí comecei a dar aula só para adulto, só para adulto, aí em 2009 eu me formei a professor, eu fui formado professor, em 2016 eu peguei o cordão de mestre segundo grau, que é o cordão branco-amarelo, em 2018 eu virei contramestre e até hoje eu estou aqui, graças a Deus eu, eu decidi ter a minha escola aqui em Nova York, é, dou aula para criança, criança com autismo, com síndrome de Down, pessoas, adultos também que tem problema de ADHD e hiperativismo, eu tenho um trabalho super lindo, com, especialmente com crianças que têm autismo, elas entram aqui totalmente dispersa e sem atenção, não olha para os seus olhos. E graças a Deus, Deus me deu esse dom de trabalhar com crianças nesse nível. E eu consigo é, pegar a atenção, a confiança, a carisma das crianças. E quando você vai ver, elas estão cantando em português, estão tocando a tabaque, tocando pandeiro. O
1: Uh, mas hoje a capoeira não paga conta. Quem paga conta é a Constituição Civil. Bom, eu tinha parado a Constituição Civil em 2017.
0: E fiquei 100% capoeira e personal, personal training. Hum. Aí chegou em 2018, eu parei o personal training e fiquei só capoeira. E a capoeira pagava as contas. Ah, show. Aí aconteceu a famosa pandemia Covid. chamada... <risos> Covid. Oh. <risos> o qual que foi um impacto mundial e para todos nós foi muito difícil. Para mim foi algo. Cara, fui preso.
1: <risos> Vocês
0: foram presos. Todos nós ficamos presos dentro de casa. Né? Ah,
1: ok. Não, não para tentar uma, uma <risos> roda. <risos>
3: Dá da pra uma roda que... online? Dá pra tentar pra fazer uma roda online? Da forma que você falou, ficou assim, eu fui assim, preso. Eu fui preso. Essa afirmação que você colocou, mas caramba, ele fez alguma coisa. Um ele desconto. abriu a academia durante é. a pandemia não, e não, vamos né? embora treinar. Por não, isso não, isso não, eu não, não. entendeu. Será que não eu não não dá pra tentar uma... abrir foi uma roda essa online? Essa
2: fazer uma roda <risos> aqui no Zoom? A gente
0: tentar fazer uma roda online
2: aqui no Zoom? Bora lá. Não, foi
0: exatamente o que eu fiz. Assim que começou, na semana seguinte, eu liguei pra todos os meus estudantes, eu falei, ó, Vamos tentar fazer através do Zoom. Vamos tentar esse outro link. E o Zoom foi o melhor. Aí, todo dia, era 45 minutos de aula. Um monte de gente aqui na minha telinha ou na tela do meu computador. Comecei a fazer muitos vídeos no YouTube de música e toque, como tocar birimbau. E aí,
2: tem e birimbau assim, aqui foi... nos Estados Unidos? Tem birimbau ou você que faz? Vende
0: os aqui? meus... Não, os meus vêm do Brasil. Os
2: não meus... vende aqui, não vende. Não, não vende
0: de aqui. Você compra? As pessoas compram online ou ou compra de um professor ou outro eu ordeno do Brasil, quando o um amigo vem aí eles me traz 10, 20, 30 brimbais, e aí eu peço brimbal cru, eu não peço desenhado porque eu gosto de fazer o próprio desenho do meu brimbal no entanto você vê lá no fundo lá, o um brimbal azul branco, é eu que desenhei então eu tenho os próprios um talentozinho de desenhar
1: e aí eu decoro que...
3: tudo Você falou que assim que a pandemia começou, você partiu para as aulas online. Online. né? Você não tinha, você não fazia isso anteriormente, provavelmente não.
0: Em janeiro, houve uma proposta para mim para mim dar aula online. Ok. Eu falei: tá, vou vamos tentar, vamos vamos ver. Aí aquilo não descia na garganta. Mas não era prioridade naquele momento. Não era, não Não era. Na minha mente, eu falei com o meu mestre isso, aquilo, ele. Anderson, não funciona, e tarará, isso aí, tá. Aí aconteceu a pandemia.
3: O que foi a primeira coisa que eu fiz? Online. Ah, Você percebeu que você teve um aumento dos alunos online, ou foi a mesma coisa? Não, eu tive a
0: permanência dos meus estudantes. Só só, os
3: seus estudantes continuaram? Aí Aí, não, aí
0: aí, sim, não, teve um outro. Teve alguns outros estudantes de outros professores do nosso grupo de capoeira, alguns da, da, da África. Outros de Israel, de outros grupos, que entraram e participaram algumas vezes nas aulas, só que a, o fuso horário, para eles, era ruim.
2: Não, mas olha só me explica esse negócio aí, porque eu estou imaginando aqui, a gente no Zoom, assim, umas 20 pessoas, e que agora falou agora passo para você, aí já saem os caras plantando bananeira na sala de casa. Como é que é isso? Não, eu.
0: Foi assim mesmo, eu, eu mostrava o um movimento. Vamos lá, é o momento da ginga, a música está tocando. Eu colocava na, colocava na tela do meu computador com o YouTube por trás. Então automaticamente já sai no computador. E aí, ginga, 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 ginga. Ok, vamos lá, bênção. Queixada, armada, macaco, aul. E vamos lá, bananeira. Beija flor, e... beija flor, lembra do beija flor? Beija flor, beija flor, beija flor. Martelo,
3: martelo, aul. beija-flor a gente
0: <risos> chama de Aul espinho. E martelo. E, tá. e eu mostro o movimento, aí eu paro e agora eu observo você, treinar e motivando o pessoal, vambora, não, vão, vai, vai, vambora, não
3: para. Eu tenho uma curiosidade, é... por exemplo, no... a gente sabe que o MMA é super famoso, porque as lutas Sim. são populares, o... o jiu-jitsu é super popular, o taekwondo, o... O... enfim, o boxe, o kickbox são super populares, o mundo conhece essas modalidades. Uhum. A capoeira é... Eu posso estar falando besteira, não sei porque isso eu não sei mesmo, mas eu sei, acho que é praticada só no Brasil como esporte, né? Ah, acho que outros países até então não conhecem. Vamos vamos dizer assim, como é que você apresentou a capoeira para os seus para os seus alunos? Como é que você apresenta a capoeira para o público? Como se capu... apresenta como uma dança? Se apresenta como um esporte mesmo? Não, como é eu apresento apresenta? como arte marcial como arte marcial. a como, boa, como boa. arte marcial, a capoeira
0: hoje ela está, se eu não estou equivocado, em 167 países. Basicamente todos
3: os continentes do um planeta existe é, não, capoeira. Sim. sim, mas assim Aí vem assim, assim, eu digo no quesito assim, é porque você assiste hoje o MMA ou o boxe, você assiste esses tipos de modalidade, dividida uhum. dividido, mas você consegue ver esses esportes a capoeira, ela não tá tão no, 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 nesse foco que eu quero dizer, entendeu? Sim, então, existe. Muita gente não conhece, aí você tem que apresentá-la. É, porque não, o, que não, o Natal não.
1: quer dizer, eu acho que não, não tem ninguém no MMA na modalidade não. capoeira, por exemplo. Tem. O cara faz capoeira, tem? Tem, tem. É, tem, tem. eu nunca vi, é. nunca vi também? Tem.
0: Tem é, alguns capoeiristas, um deles eu conheci quando ele era pequenininho, 9 anos de idade, hoje é um homem lutador, mestre de capoeira, é o Barrãozinho, ele é do grupo Axé Capoeira, e ele é lutador de MMA, e ele já foi pro ringue, já nocauteou várias pessoas com meia lua de compasso, com martelo, martelo pulado, logicamente, ele, obviamente, ele também usa o o jiu-jitsu, porque ele também Ah, pratica jiu-jitsu, entendeu? Só que a capoeira, ela já está vista no mundo. Se você reparar, há muitos filmes tipo
4: desde, de os anos,
0: desde os anos 80 que a capoeira está presente. Então, ó, tem filmes que tem Jean-Claude Van Damme, tem filmes que está o Jackie Chan, Exatamente. tem filmes que está o, o Tony Jaa, que está o... Tem
4: um filme, filme mas, é, é... Pagador de promessas, que é de 1962 Exato. Então foi
3: muito existe, mais antigo. Em 1990 tinha um que era famoso no Brasil, eu não sei como é que chama aqui na América. Não sei o nome inglês aqui na América, mas enfim. É, no Brasil era Esporte Sem Grento. Você lembra Ah, Bloodsport, Bloodsport. É, é, Blood é, é ah, Tem um capoeira. O Bloodsport foi feito
0: exatamente em 86, que saiu com jean Claude Claude Damme. Então, quer dizer, já, a capoeira já é conhecida mundialmente. A diferença Sim. é que. A maneira que falavam, eu na pres... eu, eu falo, às vezes eu, às vezes eu coloco, às vezes eu, eu não coloco. É, Brazilian Martial Arts and Dance. Bra... Arte brasileira marcial e dança. A pessoa só ouve dança.
1: A pessoa não sabe o
0: Exatamente. É. <risos> Aí a pessoa vê a gente gingando. Ah, olha que bonitinho a ginga, os movimentos não pegam e tal. Então. Cabe a nós brasileiros capoeiristas saber apresentar. Eu não tô falando que, que, que outros não saibam. Cada um apresenta e faz a sua logística e faz a sua é, é, maneira de apresentar a capoeira ao seu próprio ponto de, é, de, ponto de vista. Eu apresento. Pô, mas o que, que é isso? Brasília é martial arts. Arte marcial brasileira. Ué, jiu-jitsu? Não. Capoeira. <risos> Não, jiu-jitsu é capoeira, é arte marcial brasileira. Não. Jiu-jitsu é japonesa. Se você não sabe a história, vai no YouTube em 1990, você vai ver lá. O motivo que foi chamado Brasília Jiu-jitsu foi porque, na época, por causa de cada família, é um nome de jiu-jitsu. De uma academia de jiu-jitsu. Machado e vão pegar o Grace. Duas famílias, dois estilos. Então, não podia o pessoal do Machado tá lutando no time do Gracie. Então, o que eles fizeram? Brasília Jiu-Jitsu. Qualquer, pode, qualquer pessoa pode participar do UFC fazendo Jiu-Jitsu, porque não tá representando a sua academia, tá representando a arte Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu tem o, o, o Tesouro Nacional Japonês e o Monumento Cultural Mundial Japonês, não brasileiro. Então, é um nome de marketing e é um nome que usaram para que todos pudessem participar no UFC. Mas a arte marcial brasileira é, o, é a capoeira.
1: E a capoeira o esporte, é 100% brasileira.
0: 100% brasileira. E o esporte 100% brasileiro, se você não sabe, é a peteca.
2: Peteca? <risos> eu, eu digo mais, o Brasil ele é campeão. Olimpíada, medalhista de ouro, ganha tudo. É tipo... Eu não, é. Ninguém ganha do Brasil na PTA. Ninguém é.
0: ganha. Ninguém ganha. Acho
2: que é, é, é badmilton,
1: esqueci o nome. Badminton. Não lembro que eu vou... É. É, badmilton é o cara que é tipo, joga uma raquetezinha de tênis. Assim, Exato. É diferente. E Brasil peteca, é... né?
0: Ninguém ganha do Brasil, porque é o esporte brasileiro. O futebol era para ser brasileiro. O brasileiro demorou registrar. Quem que registrou? O americano. Então... É aí que tá a diferença. E por que a capoeira não está nas Olimpíadas, por exemplo? Olha que engraçado. É, cinema, sábado, meu mestre estava tendo um live desse também, com muitos capoeiristas no Brasil e, no, e mundialmente. E, fa- e falaram essa pergunta. É por causa da mentalidade que muitos têm. Porque, uma coisa, nós estamos nós quatro aqui quatro academias diferentes mas vai chegar na Olimpíadas, aquele tempo das Olimpíadas, não podemos mais ter aquela coisa, ah, o nome, temos que seguir as regras, tem que ter juízes capoeiristas, nós temos que ter a mente aberta para poder participar e seguir as regras que serão dadas para aquele evento. Acabou o evento, o campeonato, cada um volta a ser o que é. Você está entendendo? Então falta a capoeira nas Olimpíadas porque o próprio capoeirista impede eles mesmos de participarem, porque um quer ser não, tem que ser a minha regra, não tem que ser essa regra, não. É uma regra que possa ter todos unidos e poderem participar.
4: Eu ouvi falar também a capoeira também existe um... Não existe como é que eu posso falar o Red Bull Street já ouviu falar que é um já. campeonato de de, dança. de capoeira Nossa, de capoeira é. exatamente então é. É, o Red Bull é, ela é considerado a dança que tem lá a street dance é considerado também é, uma, é, uma arte marcial é também um pouco de capoeira porque é, eu já assisti já acompanhei e vejo que tem muito a ver com a capoeira Lógico, o, o, o break
0: dance Nos anos 80 Quando nasceu o break dance Que a gente vê hoje Sim. Um dos pioneiros da capoeira Nos Estados Unidos é o mestre Gelonco Então ele veio Então os seus estudantes e ele Mostrando capoeira para as pessoas na rua Aquela coisa toda A pessoa começou a treinar, começou a tentar Começaram a fazer a dança E aí nasceu o break dance Que hoje nós vemos Que a base... É a capoeira. São movimentos que se fazem na capoeira.
4: Exatamente.
0: E, então, quer dizer, aí expandiu. Só que, é tipo assim, o DNA principal, o cromossomo principal que tem pro break, do breakdance é a capoeira. Ok, é
4: breakdance, não street dance.
0: Não, é breakdance. Ah, breakdance.
4: Desculpa, porque eu falei street é. dance, mas break dance. é breakdance.
1: É oh, breakdance. Mas, oh, Anderson, só, só, se pegar um, uma porradaria assim juntar, por exemplo, kung fu, jiu jitsu, capoeira. capoeira, você acha que sai na frente? porque no começo do jiu jitsu, não sei se você chegou até a acompanhar essa história, a família Grace, para promover o jiu jitsu, eles vieram para os Estados Unidos e uhum. eles iam nas academias, por exemplo, de kung fu e desafiava, quebrava o pau, quebrava o pau desafiava o mestre kung fu para provar que o jiu jitsu é melhor que o kung fu. sim. rolava essas coisas. isso também acontece na capoeira?
0: Hoje em dia não acontece mais não. Uma vez a ou outra eles aparecem ah, que você, alguém fulano abriu uma academia nova Vão todo mundo lá, Vão descer o pau porque a gente que manda aqui... Cara, nos anos 90 quando eu, meu, eu lembro muito... É, eu lembro muito bem... É adrenalina. É adrenalina. O, o, o meu mestre, o mestre doutor na época ele chegou aqui nos Estados Unidos chegou como professor ainda. E a nossa capoeira é uma capoeira perigosa. Não vou falar que é a melhor, não existe melhor. Aquilo que é para vocês. Por exemplo, para mim, ela é melhor para mim. Para você, pode ser outra coisa que é melhor para você. Então, para cada indivíduo é o seu melhor. Mas a nossa capoeira ela é perigosa. E de um pouco diferente, em várias distinções. Então, muitos queriam <risos> testar o meu mestre. Ah. E, cara, não encontrava nada, não. Levava pau. Levava pau. Então, na época do. <risos> na época dos anos 90, existiu muito isso. No começo dos anos 2000 também existiu muito disso. Cada um correr na academia, porque a academia é nova. Vamos lá, vamos vamos quebrar o pau. E aí, cara, quem aguenta mais chora menos. Essa é a a realidade.
2: Graças a Deus... Eu vou usar isso.
0: (risos) Graças a Deus eu nunca tive esse tipo de confronto. Mas... Também se ocorreu no corro do pau.
2: Você sabe que tem capoeira no, nos videogames também, né? Capoeira tem nos é. videogames. Eu já. Tem um jogo que até hoje lança. O Ed é Gold. O o Gra- É o Tekken. É o Tekken 3. Ed Gold.
4: É de gordo. Ele, ele é, e ele é o mais apelão
2: do videogame. Ele é até. É, acho acho... é roubado, é roubadão. É. Capoeira. E também tem outro
4: também, é, Marcos. Eu acho que é Christine Monteiro. Que também é, é no, feminina
2: que joga capoeira também. É, esse, mas do mesmo jogo, eu sei. Mas o, o, esse, esse Ed, é, ele é um é, 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 dos primeiros. É. Desde os primeiros tem ele. Ele, é, e ele sempre né? foi o mais roubado, porque ele sai fazendo um monte de movimento doido, não
3: dá para saber o que ele vai fazer, <risos> e, e aí é, é sempre assim.
2: Você pode pesquisar na internet que é, é doideira. A galera quer lutar contra ele e não tem como, porque não sabe o que vai é fazer, vai sair o golpe para todo lado e, e ele ganha de todo mundo. Assim é a capoeira.
1: E a capoeira é já caos. te salvou de alguma situação, Anderson? De perigo Rapaz, ela já me salvou de
0: muita coisa na vida. De muito perigo.
1: Porque... porque podia assaltar,
0: uma coisa assim, né? Não, ó, aqui não é diferente. Estados Unidos, eu, eu gosto de falar a seguinte coisa. As pessoas acham no mundo que Estados Unidos é, é o país das grandes maravilhas. Não, aqui é um país de muita oportunidade. E você sabendo tomar aproveito des, das oportunidades que lhe aparece, você é uma pessoa de grande sucesso. Mas não é diferente do Brasil. Tem camarada que olha para tua cara e quer partir para cima de você, mano. E aí? O que você vai fazer? Você tem duas opções. Eu, com, como eu disse, eu também fiz outras artes marciais na minha vida. Eu fiz Aikijutsu, eu fiz é, muito Aikikboxing e também fiz Taekwondo além do judô e a capoeira, judô e capoeira foram os primeiros, mas ao longo dos anos, até eu conhecer o meu mestre, o mestre doutor, em 97, eu tive esses outros, essas outras artes marciais em no, é, no meio tempo, como também uma, o, eu também fiz é, balé moderno durante quatro anos, na, na durante o
1: colegial, então tudo isso hoje fez o que eu sou na capoeira. Você fez, você fez balé, eu ouvi isso mesmo? Fiz, fiz, eu fui eu fui bailarino. Cara, fiquei surpreso agora, cara. Um cara da, da porradaria, eu falei, porra? Mano, se você falasse
0: pra mim na minha época, esse cara é boiola, fazendo balé, rapaz, me chama de boiola o quanto você quiser. Olha o que, que tem na minha frente. O País da Maravilha tá aqui. Pelo amor de Deus, né? Não, mas é bem controverso, é, né? É, muito controverso. Existe logicamente, vários homens sexuais no meio, tanto homem quanto mulher. Nunca tive nenhum problema na época que eu dancei. Eu, eu tinha minha namorada. E também tive várias namoradas uh, eh, no meio das companhias de dança que eu participava. Às vezes eu ia para audiência de balé, eh, balé clássico, balé moderno e, e danças africanas. Mas eu nunca tive problema. Todos sempre respeitaram. Eu sempre respeitei tudo. É aquele negócio: respeito vem de berço. Claro. Ele não é comprado. Então, mas a respeito da capoeira eu me salvou da seguinte forma: eu tenho a opção de te bater e arrebentar a tua cara e você nunca mais acordar ou, e ficar eh, brain damaged. É, ser, é, demência cerebral ou trancar das costas e sair andando o qual que são duas pessoas que falaram basicamente a mesma coisa uma nosso senhor Jesus se alguém te dá um tapa na cara direito, do lado direito oferece o esquerdo e a outra é o Bruce Lee você é covarde quando você bate na outra pessoa sabendo que você é superior a ela então, eu não sou covarde, eu, eu não, ó, numa porrada, se a gente vai ser na porrada, eu confio em mim, eu não confio em você, eu não tenho medo de você, eu tenho medo do que eu possa fazer contra você, porque eu sei o que eu sei. Então, covarde é aquele que bate no próximo sabendo que é superior ao outro, isso é covardia. Então, eu já tive várias, vários momentos na, na minha vida que neguinho falando besteira, que, xingando e tal, olha pra cada pessoa e, de cima e baixo, não vale a pena. Porque se eu quebrar o joelho da pessoa, a pessoa vai cair, eu vou dar uma pisão no meio da cabeça, vai quebrar o cérebro e pronto, acabou. Morreu. E aí? <risos> e se eu for pego, é eu que vou gastar o tempo na cadeia, eu vou perder é, tudo, verdade. perder família. Essas co- então a gente tem que ser prudente na vida é, em como que nós vamos agir. E como mestre de capoeira, eu tenho muitas pessoas começando as pequenininhas, até os adultos, que eu tenho pessoas que são mais velhas do que eu. minha Eu tenho uma estudante que ela só aprende berimbau, e ela tem 67 anos de idade, mas ela conhece a cultura brasileira, capoeira, samba, tudo, desde nova, que ela era dançarina também. Então, eu tenho muitas pessoas que me olham. Então, um erro, não importa qual que ele seja, pode destruir tudo aquilo que você levou anos construindo. E isso a gente aprende através das nossas pancadas durante a nossa caminhada de vida.
2: Exatamente. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa, é, é, jiu-jitsu não dá para você treinar sozinho, judô também não, mas capoeira dá. Só que eu nunca vi realmente alguém pegando uma caixa de som, botando ali o som e, e treinando sozinho. Por quê? Tem algum, inclusive, tem os seus próprios alunos. Eles podem treinar sozinhos, se vocês quiserem. E eu não vejo... É, não tem necessidade né, de, de fazer com duas pessoas, mas é o feito sempre com duas pessoas ali na roda. É, uhum. porque, o que, que faz as pessoas quererem, talvez, é, em vez de fazer sozinho, e tem um, tem, tem, é, um espírito, tem, tem um negócio ali junto, um, a energia da roda? O que que, o que que faz as pessoas no treinando? Eu nunca vi ninguém treinando sozinho.
0: Não, é... Todas as artes marciais existe o momento que é dois a dois e todos os movimentos individuais. Ok? E tanto no Karate, no Jiu-Jitsu, no Aikido, no Kung Fu, na capoeira. Só que aí chega o momento de... É, movimentações que você precisa da outra pessoa para você efetuá-la. Por exemplo, eu vou te dar uma tesoura no pescoço. Eu tenho que pular, as pernas vão no teu pescoço e eu te jogo no chão. E aí? Como que eu vou fazer isso sozinho? Não tem como. Agora, a camaradagem, a energia, a essa coisa de irmão pra irmão, que às vezes, na, aquilo é, é o dito que existe, né? Às vezes, um amigo é mais irmão do que aquele que é de sangue. Então, existe essa, é, esse, essa coisa de comunidade, família. Então, a gente precisa um do outro para ajudar a superar as dificuldades que cada um tem. Um pode ter dificuldade em fazer ponte, e voltar na ponte. O outro pode ter dificuldade... Em fazer estrelinha, que a gente chama de AU. Então, a gente precisa dessa é, comunidade, desse, desse senso de família, de, de camaradagem, para poder ajudar um ao outro. E nisso, lógico, tem energia da música, energia do treino, que, pô, você conseguiu, pô, você conseguiu, pô, não tô conseguindo, me ajuda. Aí consegue fazer o um movimento. E aí começa aquela coisa de treinar todo dia, de estar juntos. E nessa coisa de estar junto é onde que a gente fica na necessidade de treinar um com o outro, ao invés de treinar sozinho. Mas treinar sozinho é muito importante também, porque na hora que você precisar de usar o movimento, você já sabe como usar e como aplicá-lo. Mas a aplicação um com o outro é melhor. É muito mais gostoso. Eu vou fazer uma queixada e você me dá uma meia-lua de compasso e eu dou uma esquiva, já dou um macaco para cima de você e você já sai... Já... Sai numa U e volta numa queixada, ele enfila uma benção, você sai numa queda de três, dá rasteira, e assim vai, aí fica coisa. Esse daí
2: tá violento mesmo. Eu, eu fiquei até curioso <risos> pra assistir. Esse eu nunca vi. Vou te ser sincero,
3: eu, tava... eu nunca vi. Eu nunca você, tava vi, na vi. Ré... você tava na hora. Eu tava mentalizando ali, falei, porra, tá eu, não, já, eu já fiquei até cansado, já faltou ar pra mim aqui.
0: <risos> então, existe esse negócio, aí fica uma coisa gostosa, porque. Todas as movimentações, elas têm a intenção de realmente atingir um ao outro. Só que é, como, é, como uma, é uma coisa simples. Se eu te dou um soco na cara, você vai ficar ali para receber o soco na cara? Não, você vai dar uma esquivada. A capoeira é a mesma coisa. Eu lhe dou Mas... um movimento você esquiva. Aí você me dá em mim, aí eu esquivo também. E aí fica naquele vai e volta. Aí é uma conversação de movimentação.
1: Ô Anderson, você comentou que a maioria dos seus alunos são... Uh, americanos, né, de origem americana uh, você acha que isso é devido a comunidade brasileira não dá um apoio, eles não preferem fazer outras lutas, o que que você acha que a maioria dos seus alunos são americanos e os brasileiros não buscam a capoeira cara, é boa pergunta
0: é uma coisa difícil de se entender, ok é, eu moro aqui já vai fazer 30 anos que eu moro nos Estados Unidos sou, sou naturalizado americano e basicamente, mais da minha vida é nos Estados Unidos. E uma coisa que eu observei, venho observando há anos, converso com pastor, converso com pastores, converso com outros líderes comunitários. No entanto, aqui em Nova York, quando acontece alguma coisa, o consulado brasileiro me convida para é, como para participar como um representante da comunidade brasileira, como um líder da comunidade brasileira. Só que a coisa triste que existe entre nós, da nossa cultura, da nossa raça, é que é a raça menos unida. O mexicano aqui é super unido, o indiano, chinês, italiano, grego, bulgário, alemão, todos são unidos. Não tô falando que não existe intrigas e, e atritos entre eles. Existe. Todo mundo é um, é um ser humano. Só que o brasileiro não ajuda uma outro. Infelizmente, são poucos, e quando vai ajudar existe um interesse do que vai receber em troca então, eu conheço várias pessoas que estavam no Brasil conheci eles no Brasil, e hoje eles vivem na América lá eles eram uma coisa aqui totalmente diferente são outras pessoas então, o, o que eu vejo o que eu analiso, e eu fico triste é que o brasileiro, ele não apoia 100% aquilo que é dele que nós conversamos no começo o preconceito e isso na que, que atinge os capoeiristas atinge a nossa cultura brasileira que é a capoeira eles preferem muitos pais não querem colocar os seus filhos na capoeira por preconceito por falta de conhecimento falta de estudo porque não sabe não conhece a cultura brasileira como ela é como ela tem que ser conhecida. Então, ah, não, não vou colocar na capoeira porque isso aqui tem a ver com candomblé, isso aqui tem a ver com macumba. Vou falar claramente, não candomblé, isso aqui tem a ver com macumba. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O, já o adulto, ah, eu não, eu não vou pagar para fazer capoeira, eu vou ali, eu vou pagar o jiu-jitsu. Tem gente que paga 80 dólares para fazer jiu-jitsu, mas não paga 30, 40 dólares para pagar uma aula de capoeira de uma hora e meia ele vai pagar 80 dólares para 45 minutos de jiu-jitsu mas não paga 40, 30, 40, 20 dólares para fazer uma hora e meia de capoeira e aprende a cultura então é, é falta de, de ajuda um com o outro é falta de sei lá, cara, é, é uma coisa muito difícil ao meu ponto de vista de entender o porquê que é tudo dessa maneira
2: você sabe que eu gostava, eu gostava muito de capoeira, eu já eu me interessei, eu entrei quando eu era mais novo. Eu era. Eu tinha muita vontade de fazer aquele negócio. Mas, tipo assim, é, eu não tinha. Eu não conseguia fazer nada. Alongamento, então, não tenho alongamento nenhum, não conseguia fazer nada, 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 nada. nada. Eu fazia, eu acho que o reloginho é aquele que é um chute reto, né? Acho que era só o que saía. <risos> era só o que saía mesmo, não tinha nada. Eu tentei depois um Muay Thai, mas. Mas só saía... Meu, meu chute não saía alto também. Não tinha alongamento, uhum. né? Então, acho que só o boxe mesmo. Aí, acho que o boxe, a galera gosta do boxe porque você só, é só disposição, né? Você não precisa não, de muito alongamento, né? Positivo. Não, cada esporte,
0: cada modalidade é para todos. Mas nem todos são para cada modalidade. Isso também eu entendo. Também, hoje, há uma maneira diferente de, de se ensinar. Ok, eu tenho, eu tenho estudantes que... Eu tenho um estudante que ele tem SQL Cells. E isso, ele atrofia essa, essa doença, ela atrofia o músculo. Só que tem já vai para três anos ele treinando comigo, cara, se você vê as coisas que ele fazia, não conseguia fazer três anos atrás, hoje ele faz. Então, tudo é, 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 faz parte de como é o seu ensino, como é a sua didática, como que você vai trabalhar com cada pessoa. Aqui tem cinco, cinco entre nós. Cada um tem uma maneira, o seu corpo, o mecanismo do nosso corpo trabalha diferente. Então, como mestre, como um educador e atleta, eu tenho que conseguir trabalhar na sua dificuldade para tirar a sua qualidade e aí você fluir. E isso, cada mestre, cada professor, que tem que saber como tirar e alcançar isso em cada estudante. Ok.
1: E Anderson, hum. uh, para finalizar com a gente aí também que o tempo não estourar. O que você daria de conselho aí para uma galera que está pensando em ir para o Brasil, pensando em esporte? Qual que é a sua, a sua dica aí, o seu conselho?
0: Bom, pensando em vir do Brasil ou ir
1: para o Brasil? Não, o pessoal que está vindo do Brasil para tentar ah. uma vida aqui, tentar uma coisa nova aqui nos Estados Unidos.
0: Primeira coisa, aprenda a língua. Aprenda a língua, traga um dinheiro que vá te conseguir sustentar seis a, seis a um ano, seis meses a um ano, porque trabalho está difícil, você não encontra trabalho que nem se encontrava anos atrás. E a respeito de para que você possa conseguir começar a se mover e saber a língua, facilita você de conseguir ir à frente, ok? E a respeito de esporte, cara, foi o que eu falei, Acha alguma coisa que venha ser o melhor para você. Para mim é capoeira e eu também sou personal trainer. Então também treino, física. Eu gosto de correr, gosto de dar caminhada, gosto de andar de bicicleta. Verão vai estar tá chegando, graças a Deus está ficando quente. Verão está chegando, eu vou para a praia, eu amo a praia. Eu gosto de correr na praia, fazer exercício na praia. Então você encontra aquele esporte ou faça aquilo que venha ser o melhor para você que vai fazer você ter uma melhor, uma saúde melhor, especialmente mediante ao que nós vivemos hoje. Esporte é algo que ajuda a aumentar a sua, o seu sistema imunológico para combater os vírus. Eu tive, muitos tiveram já. Graças a Deus, eu para mim foi como se fosse uma gripe. Foi um dia de febre, três dias de tosse e acabou. 14 dias depois eu tava limpinho, fiz o teste estava negativo. Mas graças a Deus, o esporte me ajuda, porque eu treino todos os dias. eu Talvez eu não treine de manhã, mas eu vou treinar à noite, ou treino na, me- na metade do dia. De segunda a sexta, eu tô dando aula de capoeira. Então, quer dizer, vou, então é um treino. Então, treina. Busca alguma coisa que venha te fazer bem e ajudar a sua saúde. Essa é a é minha tá
1: recomendação para qualquer um. É, porque você está preparado, né? O seu corpo está com os anticorpos ali em dia, né? Uhum. Positivo. Se quiser te procurar aí para ter aula, para conhecer o seu trabalho, você tem algum Instagram, um site? O pessoal entra aqui? Tenho
0: no meu Facebook, Brasília Capoeira ou Brasília Capoeira USA. No Instagram também é Brasília Capoeira USA. O meu website é www.brasiliancapoeira.com É Brasília com Z, que o nome é Brasil. Era primeiro escrito com a letra Z ah, e depois sim. houve um, um gênio que trocou para o S. <risos> então, eu coloco com Z e a porta está aberta é, para qualquer um. Não faço excepção de pessoas, não faço excepção de religião, não faço excepção de cor, nem de status. É... Sexuais, pra mim, não, pra mim, não importa. Você entrou da minha porta para dentro, você vai. Eu vou te ensinar capoeira, vou te ensinar minha cultura, ensinar a falar português se você não fala. Se você não fala português, eu ajudo o inglês <risos> ou espanhol. Então
1: a gente é. Nós estamos aqui de portas abertas para todos que quiserem aprender a capoeira. Oh, maravilha, cara. Obrigado pela participação, cara. mas brigadão, cara. Obrigado, galera, aí, pela presença. É um prazer, Foi um prazer,
3: né?
4: Obrigado aí por, por estar compartilhando a sua experiência de vida aqui nos Estados Unidos que é muito importante para quem tá ouvindo é, Fico muito feliz também de estar conhecendo você e que é capoeira, eu já fiz capoeira certo no Brasil Massa. e gostei muito, mas infelizmente eu parei devido a faculdade, estudo não tinha questão de tempo, mas eu gostei da experiência bastante, obrigado mesmo por tudo Não, Obrigado a vocês
0: por convidar para poder eu dividir um pouco da minha história, a gente ter esse bate-papo gostoso, espero que possamos fazer mais e a hora que os quatro estiverem aqui em Forest Hills, Queens, New York vem aqui na classe, vem fazer uma uma brincadeira aqui de criança ah, dá uns pulinhos
1: uma, uma diversão, aí, uma vai galera também que tá ouvindo aí, acessar o Capoeira Brasília, Capoeira, e também nossas redes sociais aí, o Instagram, Facebook, YouTube, uh, Spotify, Gringo Underdog, para estar tá ouvindo, que agora, a partir do décimo episódio, já tá colocando vídeo também. Vai poder ver a cara do Natal aí, vai ter a do, do Marcão, do Érico, do Anderson, agora vai a mais famosa, galerinha. tá famosa <risos> agora, viu? Esse, é, esse <risos> shapezinho bonito. É, lindo. <risos> lindo, Natal. Ó, Natal tá solteiro, hein? Podem
4: mandar Opa! uma mensagem
2: pra ele.
1: Ok, <risos> é
3: igual é igual, a, é igual a
2: aula de capoeira aí, não tem distinção. Vem todo mundo. Não, não, não. Aí a gente, a gente tem que
3: a gente tem que usar as esquivas que a gente aprendeu, né? Usar as esquivas aqui, ó, 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 ó. É. Valeu, nossa, galera. Nossa. Obrigado. Ó. Obrigado, gente.
4: Boa